0: La terre au carré, science et écologie. Selon la FAO, la production mondiale de fèves s'envole. Elle se calcule maintenant en millions de tonnes. Elle passe de 2,5 millions de tonnes en 1990 à 5,6 millions de tonnes en 2019 dans 57 pays producteurs, tous situés entre les deux tropiques, dans ce que l'on appelle la ceinture du cacao.
1: Voilà, extrait du dessous des cartes sur Arte en novembre 2021. L'impact social et environnemental donc du cacao cet après-midi dans l'émission avec vous Frédéric Amiel et Marion Feige-Muller pour comprendre ce qui pose problème avec le chocolat. Cette ceinture du cacao, Marion Fège muller euh, c'est quoi exactement C'est une grande bande autour de l'équateur plutôt
2: Exactement, c'est ça. Ouais. Euh, où, faut, où les conditions en fait, climatiques sont réunies pour euh, qu'on puisse faire pousser du cacao.
1: Ouais, on n'en fait pas pousser en France encore non. du cacao, impossible les conditions ne sont pas encore là, hein. ce sera peut-être un des avantages du réchauffement climatique, on verra. En tout cas, la, la consommation de, de chocolat, je vous disais, c'est 7 kilos en moyenne par par français. Euh, c'est une moyenne qui se situe comment par rapport aux autres
3: pays, Frédéric, Kémiel. Euh C'est plutôt haut, hein, on est un gros pays consommateur de chocolat, et puis on a une spécificité en France, c'est qu'on mange du chocolat noir, 30% en moyenne de chocolat noir en France, mmh. alors que la moyenne européenne est plutôt autour de 3 ou 4%. Donc ouais. c'est une consommation très riche en produits de base cacao moins riches en sucre et en lait. Mais ça change aussi l'impact de cette consommation. Donc ça
1: veut dire que l'impact est plus fort aussi Il va être pas... plus fort sur
3: la déforestation, mais bon, ouais. le lait et le sucre ont aussi un impact. Ouais. Donc euh, c'est une autre façon d'envisager la façon dont on peut le réduire aussi. Et quel
1: est le pays le plus grand consommateur Est-ce que c'est la Suisse Parce qu'il y a un petit drapeau suisse là sur la couverture de votre livre.
3: Euh, par personne, euh, je suis pas sûr ça, ça doit se jouer entre la Suisse, la France et la Belgique en tout cas, ouais.
2: Oui, et l'Allemagne aussi, ils sont ouais. assez consommateurs de, de chocolat
3: ouais. Alors c'est vrai que c'est
1: difficile de s'attaquer à ce produit parce que tellement on aime le chocolat on a un peu hésité, on va vraiment jouer les rabats-joies à la sortie quand même des, des fêtes de fin d'année et pourtant, Frédéric Amiel, derrière ce, ce produit se cachent d'abord tous les travers de la mondialisation c'est ce que vous expliquez vous dans votre ouvrage
3: Oui, bien sûr, et, et c'est vrai que vous avez raison d'insister sur le fait qu'il faut prendre conscience de, de l'impact de ce commerce qui est un exemple, c'est pas le seul produit mais c'est un très bon exemple des travers de la mondialisation mais aussi ce que je trouve intéressant c'est pour ça que j'ai fait ce livre sur le chocolat c'est que c'est aussi un aliment de fête Il faut pas l'oublier ça l'a toujours été, si on remonte sur l'histoire du cacao, etc le nom scientifique c'est Théo cacao, c'est la boisson des dieux, c'est le cadeau des dieux ça fait partie de ces quelques aliments qu'on est content d'avoir, enfin ils rendent aussi la vie plus belle faut pas l'oublier, et du coup la question c'est comment est-ce qu'on peut garder ses plaisirs tout en ayant un impact raisonnable, ah. réduit sur, sur les ressources environnementales. Donc il s'est largement démocratisé, c'est ce qu'on verra, mais
1: avec évidemment le revers de la médaille, c'est que du coup, bah, derrière toute cette chaîne, il y a des conditions environnementales et sociales, Marion Fèche-Muller, qui vont de pair avec cette mondialisation du chocolat
2: tout à fait. Euh, le fait est qu'aujourd'hui, le chocolat est, en fait, la majorité du chocolat qu'on consomme, c'est pas tellement des tablettes, comme le disait euh, Frédéric, c'est plutôt du chocolat. On s'en rend même pas compte, en fait, qu'on consomme du chocolat. C'est avec des produits chocolatés où la part de chocolat est très faible, mais mmh. ils sont, ils sont quand même consommés. C'est ce qui constitue le gros, c'est ce qui fait la masse. Et on est donc dans une consommation de, de masse, d'un produit tout venant, dont on a perdu la déconnexion avec la production. Et puisqu'on est dans des euh, grands flux, on est évidemment euh, beaucoup plus impactant pour l'environnement pour la société, avec en plus la question fondamentale du prix auquel est rémunéré
1: le cacao. Oui, on l'évoquera évidemment dans la deuxième partie de l'émission. Comment on calcule l'empreinte carbone du chocolat Parce qu'il y a l'empreinte sociale, il y a l'empreinte sur l'eau, il y a celle évidemment qui concerne le carbone. Comment on fait ce calcul Alors,
2: Alors le... il y a différentes façons de faire le calcul. La plus communément admise, c'est de faire une analyse cycle de vie, c'est-à-dire de prendre les différentes étapes par lesquelles le cacao va être transformé, donc depuis la production jusqu'à la consommation, mmh. Les postes de dépenses, de consommation d'énergie notamment, et de vous transmettre de Pardon, de traduire cela en équivalent carbone. C'est pour ça qu'on arrive, par exemple, à des estimations de l'ADEME, via son outil Agribalise, de 17 kg euh, équivalent carbone émis par kg de produit euh, de chocolat.
1: Donc 17 kg euh, de CO2 oui. par kg de chocolat. Hein. C'est ce ça. que ça veut dire. Ça, ouais. fait, ça fait combien la tablette, on peut imaginer Du ou coup, pas si
2: on est sur une tablette de 100 g, on est à 1,7 kg. Si on a une tablette de chocolat pâtissier qui est un peu plus grande, 200 g, on serait du coup double.
3: Ouais. Frédéric Amel, c'est loin d'être négligeable ce, ce chiffre-là. Oui, et puis surtout, on, on en discutait un peu tout à l'heure. Hein, c'est des chiffres qui ont été revus à la hausse ces dernières années. C'est-à-dire, plus on progresse dans notre connaissance de l'impact du cacao sur la déforestation, mais aussi de l'impact d'autres produits qui sont qui sont dedans. On disait le lait, le sucre, mmh. etc. Euh, plus on se rend compte que cet euh, que, que que cet impact il est grand et que cette empreinte est importante. Donc effectivement, c'est c'est pas négligeable. Surtout quand on consomme beaucoup du produit. Donc là, on prend toute la chaîne en compte, mais qu'est-ce mmh. qui pèse le plus lourd Est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui se démarque
2: Alors, euh, les, clairement, les deux maillons qui vont être les plus émetteurs, ça va être euh, donc la production d'un côté avec euh, l'empreinte de déforestation, puisque c'est euh, autant ouais. de, de carbone qui n'est pas capturé ou en tout cas qui est rejeté. Et il y a aussi euh, un gros impact au niveau de la transformation de la fève. Il faut imaginer que euh, ce, toutes ces fèves de cacao sont transformées dans des grandes usines qui vont euh, les broyer, qui vont les torréfier, qui vont produire le chocolat, le chocolat, le moudre, etc. Et tout mmh. ça est évidemment très euh, consommateur d'énergie. Euh,
1: Donc il y a de la déforestation cas. parce que mmh. c'est de la monoculture de, de cacaoyer
2: alors, il y a de la déforestation, parce qu'on a de la monoculture, mais aussi parce qu'en fait, on est sur une, une logique de euh, re, euh, recherche du prix de, du coût de production pardon, le plus bas pour mmh. les producteurs. On en revient à la question du prix, qui est structurellement bas, euh, qui en plus est fluctuant par rapport à des cours mondiaux qui, depuis les années 70, ont une tendance à la baisse. Ouais. Et donc, dans cette, euh, dans cette situation où le producteur a un prix du cacao qui, non seulement ne lui permet pas de vivre décemment lui et sa famille, avec en plus une incertitude de combien il va être payé de main, ils recherchent comment tirer ses coûts de production vers le bas, et une façon de tirer les coûts de production vers le bas, c'est de déforester, bénéficier de la richesse des sols qui sont restamment déforestés, pour planter des cacaoyers et quelque part avoir une production de cacao rapide.
1: Ces petits producteurs ils se trouvent principalement en Afrique c'est vraiment le continent quand même du, du cacao l'Afrique Alors
2: Afrique, euh, la, en Afrique effectivement on retrouve la Côte d'Ivoire et le Ghana qui se font à eux deux ouais. euh, les deux tiers de la production du cacao donc il y a une très forte concentration euh, dans ces deux pays là mais après c'est ce que vous disiez c'est tout autour du, du ouais, tropique. De cette ceinture du, ouais.
1: du cacao dans le monde hein. et ça représente donc des millions de, de petits producteurs aussi. Hein.
2: On est à environ euh, ça dépend euh, environ 6 millions de producteurs euh,
0: à travers le monde. Le monde ouais. Justement Pierre demande sur franceinter.fr s'il y a des pays producteurs de cacao à privilégier ou d'autres à, à éviter euh, en, en espérant qu'on puisse déjà savoir d'où vient le chocolat qu'on consomme, Frédéric Amiel
3: bah, Ça dépend ce qu'on cherche et puis euh, on voudrait pas créer des distorsions de concurrence entre pays producteurs mais euh, par exemple aujourd'hui un pays comme la République Dominicaine il s'est spécialisé dans le cacao bio donc euh, ça c'est intéressant euh, c'est accompagné de démarches aussi de soutien à l'agroforesterie. Globalement en Amérique latine, qui est le berceau euh, du cacao, on a des pratiques qui sont plus anciennes, plus traditionnelles, avec un peu plus de couverts forestier. ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes aussi. Mais il ne faut pas négliger qu'aujourd'hui, encourager un bon cacao venant de Côte d'Ivoire, c'est aussi encourager l'amélioration des pratiques. Parce que de toute façon, la forêt, elle a disparu en Côte d'Ivoire. Il, il y a presque plus d'enjeux de déforestation à venir en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est soutenir les producteurs... Qui s'engagent pour replanter des arbres, pour ramener de la biodiversité dans leur cacao hier. Et Mais par, par le biais du bio, plutôt, alors si je vous comprends bien. Du bio, de l'origine contrôlée, tout ce qui est origine contrôlée, c'est-à-dire qu'on sait d'où vient le cacao, c'est généralement des filières avec plus d'exigences, plus de contrôles et plus de soutien aux producteurs. Mais justement,
0: et quand on est consommateur, on n'a pas forcément ces informations. Vous parliez tout à l'heure, Marion Feige-Muller, du chocolat pâtissier. On va acheter sa tablette pour se faire un gâteau au chocolat. Est-ce qu'il y a écrit d'où vient le, le cacao dans cette tablette sur, dessus Et est-ce qu'on peut savoir
3: rarement, parfois il faut chercher dans les petites lignes qui sont derrière, on arrive à le trouver vous pouvez avoir écrit en petit cacao provenance équateur, provenance côte d'ivoire et puis de temps en temps il y en a mais c'est ça qui est intéressant aussi comme démarche de consommateur et de consommatrice, c'est de s'intéresser à ce qu'on mange et puis bah, d'essayer de trouver des tablettes, de voir dans différents magasins euh, Quand c'est de la
0: boutiques. tablette mais quand euh, comme, disait, euh, comme vous disiez Marion que c'est du chocolat qui est dans des gâteaux, dans des biscuits
2: etc, là on ne sait pas du tout C'est-à-dire que plus on va être sur un plus va... le chocolat est un prétexte dans le produit j'ai envie de dire, moins on va porter attention au cacao et plus on va être en fait sur euh, chercher la, la, la fève la plus euh, commoditisée pour produire un goût de chocolat standardisé, il y a des euh, je vais pas donner de nom, mais il y a des barres chocolatées on les achète à un instant T on les achète deux mois plus tard et on les achète dans un autre pays, elles ont le même goût, pourtant le mix de fèves peut être complètement différent mais ce qui, le, toute la force de l'industrie aujourd'hui du cacao, c'est de réussir avec des fèves qui ont des caractéristiques physiques différentes et parfois même des caractéristiques organoleptiques différentes de produire tout le temps le même chocolat standardisé.
0: La culture du cacao est un travail très dur et elle implique beaucoup de dépenses, coûts de main d'œuvre, entretien de la ferme, achat de produits chimiques. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Donc le prix qu'il nous donne, 660 à 610, 113 dollars américains, est tout simplement minime. Nous voulons plus que ça.
1: Voilà, ça c'était en 2020 sur Africa News avec un ouvrier ghanéen, les petits producteurs qui dénonçaient leurs faibles revenus. Et encore très récemment, en novembre dernier, hein, le Ghana et la Côte d'Ivoire haussaient le ton face aux chocolatiers pour défendre leurs revenus. Euh, les deux principaux producteurs au monde, donc on le disait tout à l'heure, ont hein, donné jusqu'au 20 novembre aux multinationales pour respecter leurs engagements en faveur des cacaoculteurs. Euh, Marion fèche et Frédéric Amiel, qu'est-ce qui s'est passé donc depuis le, le mois de novembre Parce que c'est compliqué de faire pression sur des grands groupes qui sont ultra riches, évidemment
2: c'est le grand problème de tous les pays producteurs, et même du Ghana et de la Côte d'Ivoire, qui pourtant sont deux très très grands producteurs et qui pourraient avoir le poids. Ils se sont organisés en 2018-2019 pour justement monter au créneau et demander un paiement supplémentaire à la tonne qui sort de leur pays. C'est le différentiel de revenus des 100, ouais. le DRD, ouais. 400 dollars à la tonne en plus. Ouais. Et l'idée étant que ces 400 dollars puissent venir abonder un fonds qui, quand les cours mondiaux seraient à la baisse, pourrait aider les petits producteurs qu'il dépend encore encore une fois le le revenu dépend des des cours mondiaux et en fait ce qui s'est passé c'est que on a eu effectivement le covid on a eu un peu les entreprises qui ont pu traîner les pieds pour payer ce ce drd mmh. et surtout on a eu un jeu sur le cours mondial où en fait on a aussi des différentiels pays qui sont créés à un moment et pour la faire pour faire simplement euh, les différentiels pays est devenu négatif pour la côte d'ivoire et pour le ghana ce qui fait qu'en fait le, le paiement du drd quand il a été fait était en fait annulé par euh, ce différentiel négatif.
1: Frédéric Camiel, euh, la Côte d'Ivoire par exemple, hein, qui symbolise
3: euh, bah, tout le problème de, de cette filière, de cette production du cacao dans le monde Oui, tout à fait. Alors, bah, Qui concentre les problèmes parce que c'est le premier producteur mondial, mais euh, qui est aussi assez spécifique. C'est-à-dire, comme on le disait tout à l'heure, avec euh, beaucoup de cultures en plein soleil, une culture qui est pas industrialisé, parce que ça a des petites familles de producteurs, mais ouais. qui est standardisé, euh, qui est destiné à la production d'un certain type de, de chocolat, et qui en même temps fait des efforts, notamment pour relocaliser la première transformation, la, le premier broyage des fèves de cacao, qui est aussi un pays d'expérimentation, en bien comme en mal, pour l'avenir du cacao aujourd'hui. Ouais. La déforestation, ça commence quand d'ailleurs en Afrique, par exemple, pour le cacao bah, en fait, le cacao il traverse l'Atlantique à la fin du XIXe siècle. Il y a des, des grandes maladies qui touchent les grandes plantations, notamment du Venezuela, à l'époque, qui étaient les premières productions mondiales. Mm -hmm. Et il commence sur une petite île du Golfe de Guinée qui s'appelle Sao Tomé et Principe, où il y a les premières, qui devient le premier producteur mondial du cacao pendant 10 ans, au début du XXe siècle. Ouais. Et puis ensuite, on, on, on traverse ce petit bras de mer jusqu'au Ghana, en Côte d'Ivoire. Et depuis, ces deux pays sont les premiers producteurs mondiaux.
0: Sur la déforestation, qu'on peut juste expliquer pourquoi ça déforeste euh, précisément la culture du, du cacao
3: Alors en fait, que, comme euh, le, le, le disait tout à l'heure Marion, euh, le, me, la meilleure stratégie euh, pour un producteur qui veut ouvrir un nouveau champ de cacao, c'est de couper un hectare de forêt et de planter du cacao. Parce que les sols ils sont fertiles, parce qu'il peut garder les arbres les premières années pour faire de l'ombrage sur les petits plants, et donc ça c'est idéal. Ensuite, il cultive pendant 30 ans. Il coupe tous les arbres et à ce moment-là, il se retrouve avec un sol pauvre, sans arbre d'ombrage et donc qui n'est pas propice à planter, à replanter une cacaoyère au bout de 30 ans. Qu'est-ce qu'il fait au bout de 30 ans bah, Soit lui il va sur un espace de forêt. Donc à côté, il faut changer d'endroit en fait. Voilà. Ça. Soit il ne peut pas parce que tout a été déforesté dans la région. Et dans ce cas-là, il, il y a un système de relais, c'est-à-dire qu'un autre pays ou une autre région va se mettre à développer la production de cacao. Ouais. Donc, la déforestation se déplace comme ça de 30 ans en 30 ans. Et c'est comme ça qu'on fait table rase sur la, la forêt, Marion Fajmuller hein
2: Exactement, c'est comme ça que la Côte d'Ivoire a perdu 80% de, de sa forêt. Il y a très peu de forêts aujourd'hui qui euh, résistent en, en Côte d'Ivoire. Et je rajouterai à ce que vient d'expliquer euh, Frédéric, des dynamiques qui plus sociales de pauvreté, où on a aussi beaucoup de migrations qui viennent en fait du Burkina, du Mali et qui créent des fronts pionniers du cacao.
1: Et bien, un exemple précisément avec les équipes d'envoyés spéciales qui enquêtaient en 2019 sur les campements illégaux de cacao en Afrique, avec en particulier la question du travail des enfants. Nous sommes à une dizaine de kilomètres du Liberia, dans une des dernières forêts classées, protégées d'Afrique de l'Ouest. Où est-ce qu'il en reste les arbres sont devenus de grands squelettes blancs. Ils ont été détruits pour céder la place au cacao. Dans le campement vit une quarantaine de personnes. Dans des cabanes, que des hommes et des enfants. Le très jeune âge des ouvriers saute aux yeux. Armés d'une machette, Draman coupe en deux les cabosses de cacao pour en extraire les fèves. C'est un travail dangereux, théoriquement réservé aux adultes. Voilà, ces hommes et ces enfants sont des migrants venus justement du Burkina Faso. On arrive à estimer la, la part d'enfants, Marion fèche qui travaille sur ces exploitations. Et là, je le disais tout à l'heure, c'est un campement illégal. Hein.
2: Oui, oui, tout à fait. Euh, on arrive à estimer le travail des enfants. Après, c'est toute la caractéristique de est-ce que c'est un travail des enfants, euh, on va dire, qui empêche les enfants d'aller à l'école ou est-ce que c'est vraiment un, un, ou un travail des enfants qui est plus une aide, on va dire, à, à l'aide à la famille. Ouais. Là, l'exemple, c'est oui, c'est un campement dans les dans les forêts qui sont en train d'être déforestées encore en Côte d'Ivoire. C'est malheureusement la réalité du cacao sur le terrain mmh. et c'est très lié, encore une fois, à la question du, du prix et du revenu euh, auxquels sont rémunérés ces producteurs.
1: Frédéric Amiel, au début des années 2000, plusieurs scandales conduisent les États-Unis, vous le racontez dans votre livre, à envisager une réglementation sévère du travail des enfants dans la filière cacao. Qu'est-ce qui s'est passé réellement
3: Alors, Il y a une prise de conscience de, de, de ce pays Oui, c'est-à-dire qu'il y a, comme c'est arrivé plusieurs fois au cours de l'histoire du cacao, des grandes campagnes de presse, des révélations, des reportages tels que celui que vous nous avez fait entendre, et puis l'opinion publique se saisit de la question et dit, Bah, c'est pas normal, comment c'est possible qu'on nous vende aujourd'hui des produits qui sont issus du travail des enfants Donc il y a une proposition de loi aux États-Unis en 2001. Et l'industrie fait tout pour empêcher cette proposition de loi de voir le jour. Elle prévoyait uniquement de, de, de créer un organisme de contrôle, qui allait contrôler le fait que les entreprises s'assuraient qu'il n'y ait pas d'esclavage de, de, des enfants dans la chaîne d'approvisionnement. Et elle dit, laissez-nous faire, laissez-nous les mains libres. En tant qu'entreprise, on va se réunir ensemble et on va réussir à, à résoudre le problème. Et puis bah, le résultat, c'est que depuis 20 ans, la situation s'est empirée. Euh, pendant des années, ils n'ont rien fait. Depuis quelques années, les entreprises un peu plus d'efforts, mais on est encore très loin du compte.
0: Vous dites, pardon, les entreprises, est-ce qu'on peut les nommer Qui sont les géants du cacao dans le monde C'est quoi C'est Mars C'est Ferrero C'est qui
3: Alors c'est Mars, effectivement, Mars Mars, les bars chocolatées Mondelēz, Nestlé, Hershey's, qui est une grosse marque états-unienne. Et est-ce qu'il y en a des
0: pires que d'autres dans les pratiques
3: c'est difficile à dire, de, de porter un jugement la réalité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, comme on le disait tout à l'heure, tout ce cacao est mélangé. Donc en fait, ils achètent tous le même cacao en vrac, ils se le repassent, en fonction de l'évolution des cours, ils s'échangent des stocks pour atténuer, pour amortir, etc. Donc tout ça, c'est le même flux de cacao qui va se retrouver après, dans les usines de Mars, de Mondelez ou de Nestlé. C'est cette absence de transparence dans la filière qui est problématique, plutôt que le comportement d'une entreprise derrière. ou d'une autre. Toutes ces tablettes de chocolat, il y a
1: probablement
3: du travail d'enfant,
1: par exemple, hein, même pour les petits producteurs évidemment qui vivent dans des conditions épouvantables. Comment s'assurer que, justement, il y ait le moins possible d'exploitation de, de, de ces enfants Est-ce qu'il faut aller vers le bio Est-ce que c'est une des garanties, par exemple, pour le consommateur ou pas du tout
2: alors, euh, j'ai envie de dire que c'est, euh, ça peut être les certifications. En fait, on en revient aux fondamentaux sur lesquels vont, vont essayer d'appuyer les, les certifications. Je reviens encore une fois à cette question du prix. En moyenne, en France, on est sur une tablette qui est vendue à 80 centimes en supermarché. Donc, c'est excessivement bas. Et il faut imaginer que ce prix, c'est un plafond de verre qui, après, est et drive en fait tout le reste de la chaîne, c'est-à-dire mmh. qu'après on a une pression à la descendante jusqu'au producteur donc si on veut euh, s'assurer d'une meilleure euh, rémunération des producteurs et si on veut potentiellement lutter contre le travail des enfants, il faut certainement réfléchir à une consommation d'un chocolat qui est mieux rémunéré, mmh. c'est-à-dire que nous potentiellement consommateurs le payons plus, plus cher mais surtout euh, mmh. avoir confiance en des certifications qui ont un contrôle pour que la, le plus grand prix que peut mettre le consommateur in fine soit bien mmh. répercuté jusqu'à l'amont et jusqu dans la production. C'est-à-dire,
0: demande Patrice, sur France Inter.fr, par exemple, un chocolat du commerce équitable, est-ce qu'on peut être sûr que ça va être mieux rémunéré à la source et que ça va être aussi de bonne qualité,
2: en tout cas pas trop destructeur pour l'environnement alors, euh, c'est un des principes du commerce équitable, effectivement, c'est de jouer sur le, le prix, et de jouer sur le prix pour après, euh, donc euh, le prix pour mieux rémunérer, pour aussi euh, créer des coopératives, donc créer des organisations de producteurs, puisqu'il faut s'imaginer que ces 6 millions de producteurs, ils sont la plupart euh, individualisés, désorganisés, et ce qui rend encore plus difficile leur relation de pouvoir avec des groupes qui, pour le coup, mmh. eux, sont extrêmement euh, concentrés. Euh, quand on parle achat de fèves, il y a, y a, y a peut-être trois gros acteurs qui font quatre. 80% de l'achat de fèves au monde, donc par rapport à 6 millions de, de producteurs. Donc il y a le commerce équitable qui agit sur le prix, il y a la capacitation des acteurs via la coopérative, mais après, euh, la, la synergie qui peut être intéressante, c'est aussi avec d'autres certifications, par exemple de l'agriculture biologique, on va venir aussi directement euh, plus agir sur l'agriculture la mise en pratique d'agriculture plus respectueuse de l'environnement.
1: On y reviendra dans la seconde partie de l'émission sur les, les certifications, mais je crois que ça gronde hein, sur le oui, site de la terre au carré. Les auditeurs ne sont pas contents. Euh, hein. On joue les ben, aujourd'hui. Hein.
0: Benjamin, à force d'injonction, je ne sais plus si je suis plus dangereux pour la planète en prenant ma voiture inutilement ou en mangeant un carré de chocolat. Peut-être serait-il judicieux de hiérarchiser les conséquences de nos actes. Et Asma nous écrit aussi votre émission est assez désespérante. Après vouloir nous contraindre à ne plus nous déplacer aujourd'hui, c'est le chocolat pour euh, vous, toute vie et tout plaisir. Un impact sur l'environnement, faut pas pousser. ben bah euh, désolé, quoi. Nous, si on aimerait bien manger notre chocolat tranquille. Ouais.
1: Hein. Il faut juste, se... en fait, c'est ça l'objet de cette émission, c'est
3: de comprendre ce qui se cache Après, derrière vous nos, ce que vous voulez, hein. nos tablettes de chocolat, Frédéric Amiel. Hein. Oui, mais je pense que à la fois ce que dit cet auditeur est très juste. Il faut en prendre conscience. Tout a un impact. Donc, hum. si tout a un impact, ça veut dire qu'il faut renoncer à l'idée de ne pas avoir d'impact. Il faut accepter qu'une partie de nos activités ont un impact, mais je veux dire, on, on est dedans quoi, là on est dedans depuis ouais. quelques mois Chez nous, on voit les conséquences, on ne peut pas se voiler la face Donc ouais. on, peut, on peut regretter cette situation La réalité c'est qu'il faut qu'on modifie en partie nos pratiques Et comme je le disais au début de l'émission, ça ne veut pas dire plus manger de chocolat ouais. Ça veut pas dire plus prendre sa voiture cest veut dire manger, se déplacer différemment pour réduire notre impact Et pas arrêter de vivre du jour au lendemain Et d'où l'intérêt d'en être informé Et c'est
1: l'objet de cette émission cet après-midi
3: Difficile à digérer, fait grossir, donne de l'acné. Le chocolat a bien du mal à se débarrasser d'une mauvaise réputation. Et pourtant au XVIIe
0: siècle, on lui reconnaissait des vertus fortifiantes et digestives. Les chocolatiers d'aujourd'hui
3: s'appuient sur des études scientifiques pour montrer que le chocolat est bon pour la santé. à une condition tout de même, qu'il soit de grande qualité. La santé du consommateur devient alors un argument supplémentaire pour dénoncer les récentes directives européennes. Un bon chocolat, un vrai chocolat, donc le chocolat que nous, on va continuer à faire malgré les directives de Bruxelles, cest un chocolat pur cacao, pur beurre de cacao, bien travaillé et fait dans de bonnes conditions, c'est très bon
1: pour la santé. Voilà, en 2000, c'était le maître chocolatier Francis Boucher qui vantait donc, les vertus sanitaires du cacao. Et à l'époque, la directive chocolat autorisait d'utiliser dans la production de chocolat des matières grasses végétales, autres que le beurre de cacao, jusqu'à 5% de produits finis. On est toujours là-dessus d'ailleurs, Marion fèche aujourd'hui oui, c'est toujours le...
3: Alors c'est Frédéric Amiel Frédéric, qui répond en l'occurrence. C'est toujours le cas, hein Oui, oui, la, la réglementation elle est la même. Alors après, euh, voilà, il y a toujours des débats, mais, mais, mais la question, c'est ce qu'on... En gros, c'était l'huile de palme hein, qui était en question. Est-ce ouais. qu'on a le droit de mettre de l'huile de palme dans les produits chocolatés et de continuer à appeler ça du chocolat
0: C'est quoi juste le beurre de cacao qu'on comprenne qu bien
3: Alors en fait, euh, si vous voulez, quand vous broyez une fève de cacao, vous obtenez d'un côté de la poudre, de l'autre côté du beurre qui est la matière grasse. Et on les remélange pas dans la donc le, le beurre de cacao euh, et la poudre on les remélange pas dans la même proportion pour faire le chocolat qu'on mange on met plus de beurre de cacao que ce qu'il y avait dans la fève au départ on augmente la, la proportion de matière grasse dans le produit fini en fait Marion fèche le point de bascule où vraiment
1: là, le, le, le chocolat est entré dans, dans tous les foyers avec la mondialisation, c'est quelle période exactement Alors, Vous je... identifiez vraiment un moment charnière
2: Alors il y a une première, je dirais, grosse démocratisation à la fin du 19 e début du 20 e siècle, où on va passer à du chocolat, chocolat qui va être consommé en bar et ouais. on va réussir à le, à, du coup à le, à le, à le, à le distribuer plus rapidement, plus, rapi, plus euh, globalement. On a aussi toutes les, euh, évidemment tous les moments où on va avoir de l'entrée plus de la, de la <rire> GMS en fait, de la grande distribution qui va aussi favoriser la démocratisation de l'accès à tous euh, du chocolat, mais en fait comme tout pour les produits alimentaires qu'on a pu avoir dans, dans nos pays, et puis après on a une croissance continue, comme vous le soulignez de la production qui a accompagné une croissance de la consommation, ouais. et euh, maintenant le chocolat c'est même plus une question, on sait qu'on peut en trouver à peu près euh, enfin, ouais. tous les moments de l'année, partout... Euh... Dans nos pays, en
1: tout cas. Frédéric Amiel, dans votre livre de la fève de cacao à la barre chocolatée, vous racontez une série d'épisodes marquants dans l'histoire du chocolat. Il faut prendre le temps de les lire parce qu'elles ont tout un intérêt particulier. Euh, par exemple, euh, vous parlez de la, de la Révolution française. Le, le chocolat a joué quel rôle à cette époque
3: bah alors, il a joué plusieurs rôles, mais les, les, les deux épisodes qui sont intéressants ou, ou anecdotiques, c'est d'abord que bah, les, les maisons de consommation de chocolat comme les maisons de consommation de café sont, sont les ancêtres des clubs politiques. C'est les endroits où on commence à parler politique, à se réunir, à discuter. Donc c'est l'élite euh, quand même. Euh, voilà, par mm -hmm. exemple le Procop, où on peut encore aller boire un chocolat aujourd'hui, euh, Rive Gauche, était un, un haut lieu de discussion politique qui a conduit un certain nombre d'idées révolutionnaires à émerger. Et c'était c'était le cas à l'époque. Ouais. Donc un produit pour pour l'élite et donc ça fait
1: croître une certaine exaspération dans le, dans le peuple, c'est ce que vous racontez quand même
3: Oui, alors bah, l'anecdote c'est que, que Marie-Antoinette, le, le matin de son exécution, aurait demandé justement qu'on lui ramène du, une tasse de chocolat de, du bistrot d'à côté pour son petit déjeuner, et, et c'est vrai que moi j'ai trouvé ça marquant, le fait qu'au moment où on a une, une transformation politique importante vers la démocratie, on a aussi une démocratisation de l'usage de certains produits qui étaient réservés à l'élite. Et pour mmh. moi, ça explique aussi notre rapport particulier à ces produits qui ne seront pas des produits importants pour notre diète alimentaire. On pourrait très bien ne pas boire de café, ne pas manger de chocolat. Mais c'est une, une conquête de la révolution, comme la chasse est une conquête de la révolution d'ailleurs, puisque le droit de chasse est une conquête de la révolution. et C'est pour ça que certains s'y accrochent. Et notre droit à consommer du chocolat tous les jours, pour moi, dans l'inconscient collectif, il est lié aussi à ces épisodes-là. Ça fait de nous des révolutionnaires. Alors peut-être de croquer dans les tablettes. Camille, il y a plein de messages. Bah
0: justement, alors il y a des auditeurs et des auditrices qui prennent le, le contrepoint. Irène nous dit pour répondre aux autres auditeurs et auditrices Rabat, joie, et sans prétendre être parfaite, ça fait bien une dizaine d'années que j'achète presque exclusivement du chocolat bio et équitable. Bon, d'accord, je paye la tablette entre 2 et 3 euros selon la provenance géographique mais ça ne m'empêche pas d'en manger tous les jours, l'offre bio équitable du, du chocolat est de plus en plus diversifiée est-ce que ça, ça s'étend vraiment Manon Feige-Muller Ça représente quelle proportion du marché aujourd'hui
2: Ça représente une proportion euh, croissante j'aurais du mal à, à vous citer un chiffre là euh, récemment mais c'est sûr que c'est croissant et c'est surtout euh, ce qui a le plus euh, porteur j'ai envie de dire c'est ce que disait aussi Frédéric tout à l'heure c'est-à-dire qu'on est en France dans une certaine euh, euh, anomalie j'ai envie de dire par rapport aux autres euh, marchés où on consomme beaucoup de tablettes, beaucoup de tablettes de chocolat noir mmh. et on a une proportion sur les tablettes de chocolat, chocolat noir à monter en valeur et à avoir de plus en plus de bio et d'équitable. J'ai un chiffre, c'est que les certifications aujourd'hui
0: représentent 5% du marché des 350 ouais. 000 ouais. tonnes de produits français en tout cas. Enfin, oui, enfin, oui
3: c'est hein. vrai, malheureusement ça plafonne. Hein. On a quand même euh, notamment une attitude, euh, pardon, on a l'impression de toujours être désigné mais c'est quand même parmi les grands responsables des grandes entreprises de production de cacao qui continuent à produire du équitable et du bio, ce qu'on dit en complément de gamme, c'est-à-dire en plus de ce qu'ils font d'habitude et qui continuent à vendre les produits conventionnels. Ça, c'est le gros problème, on n'arrive pas à dépasser ça, c'est-à-dire remplacer des produits qui sont pas bon environnementalement et socialement par des bons produits. Aujourd'hui, on, on, on construit un rayon à côté pour vendre les bons produits et on continue à vendre les mauvais. Oui, il y
0: a le rayon des, ça, des équitable d'ailleurs voilà. euh, dans les supermarchés. Alors justement, il euh, y a pas mal d'auditeurs, on a Patricia, on a Élise, euh, j'en ai plein, J'ai pas tous les prénoms. En tout cas, beaucoup d'auditeurs et d'auditrices qui nous écrivent pour savoir que penser des labels et comment s'y retrouver. Parce que euh, les labels ne sont pas forcément toujours fiables. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire
2: alors, je dirais que c'est difficile d'avoir une, une discussion générique sur les labels, parce que justement, il faut rentrer dans le fond du cahier des charges de chacun, etc. Nous, ce qu'on qu qu essaye de réfléchir au basique, c'est plutôt quels sont les fondamentaux, encore une fois, qui sont intéressants pour qu'on ait un, un changement, pour qu'on arrive à avoir quelque chose de transformatif en, en mettant une certification. Et pour nous, c'est ce qu'on commençait à, à évoquer d'ailleurs Frédéric tout à l'heure, c'est la question déjà de la traçabilité physique. On parlait, on est sur un flux, on est sur de la masse aujourd'hui, de la fève et du cacao. Là, L'intérêt d'avoir une traçabilité physique, c'est d'être en capacité de dire ma fève de cacao qui est dans ma tablette de chocolat, elle vient de tel producteur précisément. Elle n'est pas perdue dans un flux indifférencié. Et déjà, en recréant cette connexion, on recrée un, un lien fort avec le producteur, on sort de l'indifférencié et on peut réussir à enclencher des boucles plus vertueuses ou avoir une meilleure rémunération du prix, mais aussi une valorisation. Il y a, y a, de la y a fève. des
1: études qui ont été faites là-dessus, vraiment, sur le, le lien entre la certification durable et la rémunération, ouais. par exemple, des producteurs. Alors, ça dit ça.
2: Bah, alors nous, par exemple, au basique, on, on en a, on en a mené. Il y en a qui existent aussi, qui sont publiés directement, j'ai envie de dire, par les certifications. Nous, on a regardé ça de façon un peu plus générale. Et ce qu'on voit, c'est que effectivement. Il y a une différence dans l'impact qu'ont certaines certifications sur la question de la répartition de la valeur et donc en, en chaîne sur les impacts sociaux et environnementaux. Pour faire rapidement, des certifications qui sont relativement euh, grand public, euh, Rainforest Alliance, euh, dans une certaine mesure certaines euh, labels de commerce équitable, quand ils n'ont pas le fondamental de la traçabilité physique, ils se perdent dans le flux, ils arrivent, ils ont du mal à avoir une véritable impact parce qu'ils ont donc du ça mal. Ça n'aboutit pas alors. Ça n'aboutit pas quelque part ouais. ou en tout cas on va dire que les impacts sont des impacts positifs. Sont activement limités. Par contre, on, on commence à voir des vraies améliorations de la part de valeur qui descend jusqu'à le producteur quand on commence à avoir de la traçabilité physique, quand on commence à avoir une meilleure valorisation du cacao. C'est-à-dire que quand sur la tablette de chocolat par exemple qu'on vend, on va avoir non pas une dénomination euh, de marketing, on est moins attaché à la marque qu'à l'origine de la fève, tous ces petits éléments-là, mis bout à bout, peuvent permettre de mieux rémunérer euh, un producteur, parce qu'en fait on a une filière qui est organisée différemment, avec des acteurs qui produisent un produit différemment.
1: Justement, vous avez regardé hein, chez ces petits produits ils sont des millions, vous le disiez tout à l'heure, à vivre largement en dessous du seuil de, de pauvreté. Quand on paye justement une certification durable sur notre tablette de chocolat, est-ce que vous pouvez évaluer le pourcentage en plus de rémunération pour un petit producteur Est-ce qu'il y a une moyenne qui a été établie
2: Alors, euh, c'est un peu difficile de parler de moyenne, mais je dirais que... En gros, ce qu'on a, c'est que la majorité des producteurs qu'on a vont toucher, on va dire, à peu près 50% du revenu décent. De ce qu'on considère qu'ils devraient toucher pour pouvoir vivre décemment avec leur famille. Ça, c'est la, la situation donc, de base. moitié revenu moins décent. Il leur manque la moitié d'un de leur, de leur revenu pour vivre décemment. Et donc, du coup, quand on a des certifications durables et équitables, ou équitables, on peut avoir une amélioration. Alors, ça peut monter à du 10, 20%. Les, les, les chiffres diffèrent en fonction des ouais. labels dont on parle, des origines dont on parle.
1: Avec Mais, Basique vous parlez vous parlez de 6%, hein. vous avez des chiffres assez bas. Alors hein,
2: ça, c'est la, la part de valeur qui revient effectivement à la production. Elle ouais. est relativement euh, basse, en fait. Mais c'est quand on regarde en fait, notre tablette qui, encore une fois, est vendue à 80 centimes en moyenne, on se rend compte que quand on regarde la répartition de la, de la valeur, la majeure partie de la valeur est en fait capturée par l'aval. Ce que je veux dire par l'aval, c'est les marques et la grande distribution. Donc ça ne va pas
1: du tout aux petits producteurs. Ça ne va, va pas aux faire. petits producteurs ouais. Parce
2: qu'en fait, encore une fois, la tablette qu'on vend, on va éventuellement vendre le chocolat, la marque, quand on essaye de se différencier, on va mettre en, en valeur euh, des éléments du marketing, beaucoup moins mmh. l'origine et donc moins le producteur.
1: Frédéric Amiel, le fait de mal rémunérer justement tous ces petits producteurs, alors évidemment, ça a un impact social d'abord sur, sur ces personnes, mais un impact écologique aussi. Parce que du coup, euh, ces petits producteurs, ils font appel à des produits intrants, par exemple, hein, qui sont plus polluants
3: euh, que s'ils avaient une meilleure rémunération oui, c'est-à-dire qu'effectivement, après, ils vont aller chercher euh, un moyen d'améliorer leurs revenus. Donc, euh, c'est soit en, en, en délaissant les pratiques les, les meilleures d'un point de vue environnemental, ou en faisant plus attention aux choses sociales, ou alors ça permet à des truands, quand on parlait de l'esclavage, oui. à des truands de s'installer et de, et, de, et de rentrer dans la brèche. Ce qu'il faut comprendre dans le chocolat, mais c'est vrai aussi pour le soja, pour l'huile de palme, le sucre, c'est que si aujourd'hui les grandes entreprises... Appliquer des normes environnementales et sociales, elles feraient plus de bénéfices. Parce qu'elles en font presque pas aujourd'hui. Aujourd'hui, les entreprises, elles font des bénéfices sur les marchés financiers, en ouais. spéculant sur les cours mondiaux du cacao. Ouais. Et donc, tant qu'elles acceptent pas de modifier leur modèle économique, elles pourront pas proposer un produit social et environnemental, à moins d'augmenter énormément le prix de leur tablette. Donc, on a vraiment un problème de régulation. C'est la patate chaude, si vous voulez. Chaque entreprise veut pas être la première à prendre des engagements parce qu'elle va perdre de l'argent. Donc, si vous avez pas une autorité supérieure, l'État, la puissance publique qui dit maintenant la règle, c'est ça, personne ne fera le premier pas. Donc, tant que le cacao restera un produit de la bourse, c'est ce que vous dites Oui, un produit de marché, un produit non régulé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise n'est pas responsable des conséquences de ses activités économiques en Afrique, etc. Ouais. Nestlé n'est pas légalement responsable des conséquences ouais. de son commerce de cacao.
1: sont juste là-bas. Leur
0: voilier vient de traverser l'Atlantique. Il arrive de République Dominicaine, chargé de cacao. Ce 24 mètres est le premier voilier cargo au monde, aux normes de la marine marchande.
1: Ça, c'est un navire. En économie carbone, c'est 90 à 97 Avec les cales remplies de quasiment 40 tonnes de cacao, quand même. Donc, euh, voilà, c'est euh, un camion à voile.
2: En deux ans,
0: ils ont déjà fait huit transatlantiques. Chiffre d'affaires 8 millions d'euros et 50 emplois créés.
1: À l'instant, donc un reportage d'envoyé spécial en novembre avec Olivier Barrault, il est fondateur de Grain Sel avec son voilier cargo qui ramène du chocolat et du cacao en France. Euh, Frédéric Amiel, est-ce que ça a un intérêt particulier euh, sur la vie, par exemple, des,
3: des petits producteurs ou est-ce que c'est juste un geste écolo et oui, en fait, c'est un intérêt beaucoup plus grand que ce qu'on imagine. Non seulement il y a l'empreinte carbone du transport, mais en ouais. fait, ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire que vous êtes sur un petit cargo, donc vous allez mélanger moins de graines de cacao, vous allez mieux savoir qui sont vos producteurs. Vous devez, mieux, euh, vous devez être plus souple sur vos délais d'approvisionnement, donc vous devez nouer une relation de confiance avec les producteurs, et souvent ça va avec une amélioration de leurs revenus. Et puis vous faites du cacao de meilleure qualité, parce qu'aujourd'hui en fait il y a des pertes de 10 à 20% dans le transport industriel du cacao, d'humidité, de moisissure, d'odeur de, de gasoil, etc. Donc quand vous faites du transport à la voile sur des sur des petits navires, bah vous avez un cacao de meilleure qualité vous le valorisez mieux, les gens sont plus prêts à payer plus cher. Bon. Donc ça a beaucoup d'effets bénéfiques. Vous travaillez pas pour cette compagnie, hein, rassurez-moi. Hein, pas du tout. Est... Est que... Non, 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 pas <rire> du tout. Mais c'est pas la seule. Hein. Il, y a, il y a beaucoup ouais. d'initiatives de transport à la voile et je trouve que c'est une très bonne chose aujourd'hui. Camille, il nous reste deux minutes. Il y a plein de messages. Hein.
1: Bah oui.
0: Alors les auditeurs, qui aiment bien se faire des petites guerres entre eux. Hein. Pierre yves merci de continuer à nous ouvrir les yeux. Jacques Marder Marderaleur, qui ne veulent pas voir les incidences de leur consommation sur la terre, le vivant et la pauvreté. pauvreté. Anne, moi je vous dis bravo d'éveiller les consciences. Et Étienne, qui nous écrit de Baudagne, vous faites votre métier à savoir nous informer. Oui, les nouvelles ne sont pas bonnes. De mon côté, dit-il, je ferai plus attention sur l'étiquetage du chocolat. Mais encore une fois, Marion Feige-Muller, l'étiquetage est-il
2: toujours à la hauteur de nos attentes J'ai envie de dire, ça dépend véritablement encore une fois du produit qu'on qu essaye qu'on achète et que plus on va s'orienter vers un produit, j'ai envie de dire conventionnel, standardisé, moins l'étiquetage va nous permettre d'avoir une maîtrise sur l'origine, la composition, et quelque part les acteurs qui sont derrière notre, notre produit qu'on
1: achète. Oui, parce qu'on peut chercher l'origine Parfois, on ne la trouve pas, hein même avec une loupe. Euh... Tout à
2: fait, parce qu'il n'y a pas d'obligation euh, ouais. forcément à mettre l'origine euh, dans une tablette.
1: À partir de quand, Frédéric Camiel, on voit apparaître justement des, des initiatives pour raccourcir les circuits et mieux rémunérer les producteurs de cacao Cette prise de conscience, elle s'est faite à quel
3: moment Dans le cacao, fin des années 80, début des années 90, hein, avec le, le commerce équitable qui qui, qui, qui apparaît dans les années 70, mais le cacao vraiment, ouais, début des années 90, ça prend son ampleur, c'est le début de Ouais. de ces marchés.
0: Vous mangez du chocolat tous les jours, vous
1: Pas tous les jours, non. Non, non. En décembre, une nouvelle réglementation européenne vise à interdire l'importation de produits dérivés issus de la déforestation. Euh, Est-ce que ça, ça va aider, justement, à faire en sorte que euh, ce monde du cacao soit plus vertueux ou pas
2: Je pense que c'est un bon pas, parce que de toute façon c'était nécessaire. On voit bien que les certifications n'ont les... pas suffi, en fait, et qu'il faut quelque chose de plus que, que le marché. C'est mmh. peut-être trop tard, comme le disait euh, Frédéric, pour la Côte d'Ivoire où la forêt a déjà disparu. Peut-être... Suffisamment pour d'autres pays africains dont la forêt serait menacée.
1: Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux. Petite histoire de la mondialisation à l'usage des amateurs de chocolat. Frédéric Amiel, vous signez cet ouvrage aux éditions de l'Atelier. À bientôt, merci. Merci.
2: La Terre au Carré est un podcast France Inter.